0: Bienvenidos a otro capítulo de Postura. Hoy nos acompaña la doctora Pia Nietzsche psiquiatra de la Universidad Católica y vamos a conversar más sobre la salud mental y el bienestar durante este periodo de pandemia, algo que sin duda no solamente afecta a los profesionales de salud, sino que está afectando a toda, a toda la población alrededor del mundo. Muy buenos días, Pia.
1: Hola a todos.
0: Te tenía una primera pregunta y es, si es, que tú nos puedes orientar un poco a cómo podríamos definir eh, lo que es el bienestar.
1: Eh, ya, mira, en verdad es una pregunta muy interesante porque hay distintos marcos teóricos desde los cuales uno se puede, eh, en el fondo, poner para, para definir qué es lo que es el bienestar. Yo creo que igual como agentes de salud es importante que recordemos la definición de la OMS que fue hecha en 1948, la definición de salud y que en esta definición eh, ya se contemplaba el bienestar, o bueno, la salud en verdad, como un estado completo de bienestar, tanto físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y ahí yo quiero hacer un poco como hincapié en que el bienestar y la salud no tiene que ver solo con este paradigma en el cual nosotros nos hemos ido formando y desarrollando de, de sanar la enfermedad, sino que también tiene que ver con potenciar y poder desarrollar nuestras capacidades, eh, y nuestras capacidades de disfrutar, de sentirnos pertenecientes a un grupo, etc. Entonces, eh, como cambiar un poco el paradigma que, que hemos tenido en, eh, en las últimas décadas, de que, de que el médico quizás también no solo tiene un rol de curar, sino que también de potenciar, de promover eh, y de prevenir enfermedades. Y desde desde teoría ya más, más psicológicas hay distintos como modelos que uno puede estudiar con respecto al bienestar, pero quizás es interesante nombrar que hay dos grandes ramas, uno que es como el bienestar asociado más al placer, a esto cuando nosotros vemos a alguien feliz y nosotros sabemos que esa persona está contenta porque se está riendo, porque quizás vemos que es capaz de disfrutar cosas básicas como una comida rica, la sexualidad, etcétera. Y eso tiene que ver más como con la capacidad de sentir placer, pero lo que se ha visto en la ciencia es que este placer que uno siente efectivamente eh, tiene un efecto positivo, pero que se acaba prontamente. Por ejemplo, no sé, si están pensando en comprarse eh, no sé, un, un auto que hace mucho tiempo están soñando con eso y ahorraron, lo compran, se ponen muy felices, pero esa ese nivel de, de alegría que produce eh, estos bienes como materiales o que generan placer, al corto plazo desciende esta curva eh, y no tiene un efecto tan duradero. Entonces ahí lo que entra como a, a jugar un rol importante es todo el resto de nuestra vida que no necesariamente está asociado al placer propiamente tal, como podrían ser estos ejemplos que ya di, sino que nuestra capacidad de, por ejemplo, en el día a día, cuando estamos en un turno, cómo somos capaces de conectarnos con el propósito de lo que hacemos, de sentirnos autónomos, de sentirnos capaces, de sentir que tenemos relaciones interpersonales, amigos, familia, etcétera, que valen la pena, de que estamos conectados con una vida que vale la pena vivirla, y no solo desde lo material, eh, etcétera. Entonces, si, si pudiera ahora resumir el bienestar, creo que es dos cosas muy importantes. Una es que no solo es la ausencia de problemas, sino que también es conectarnos con desarrollar nuestro, nuestra potencialidad y desarrollar, eh, en el fondo, nuestra, nuestra fortaleza. Y por otro lado, que no tiene que ver solamente con personas felices, sonriendo y disfrutando, que es una componente del bienestar, pero la parte más fundamental e importante es cómo integrar tanto lo bueno como lo malo que nos pasa y, y, y desarrollar otros aspectos, que tienen que ver con esto de las relaciones interpersonales, eh, nuestra autoaceptación de nuestros aspectos positivos y negativos, nuestros defectos, pero nuestras virtudes también, el propósito que tenemos en la vida, etc.
0: Mencionaste varias cosas en el fondo, y una de las cosas con las que me quedo es esta como manera de incorporar lo bueno y lo malo que nos está pasando yo creo que en Chile ya llevamos un buen tiempo en que hemos estado recibiendo más malas noticias que buenas noticias. El tema de haber tenido el estallido social, el tema de ser nosotros un país de catástrofe, y el tema de estar viviendo ahora una pandemia en que nos obliga un poco a encerrarnos, a cortar un poco las relaciones interpersonales que mencionáis y todo eso. ¿Cómo crees tú que está afectando a la población? ¿Y cómo crees tú que está impactando la salud mental de todos nosotros?
1: Sí. Eh, bueno, yo creo que nos ha tocado un tiempo como bien desafiante, y sobre todo yo creo que ha sido desafiante eh, como desde un punto de vista psicológico por la incertidumbre. En octubre teníamos mucha incertidumbre de si vamos a salir y íbamos a poder llegar a la casa, la incertidumbre económica, la incertidumbre que va a pasar con el país, eh, y ahora estamos barajando otras incertidumbres que tienen que ver con nuestra salud, eh, y con un tema tan sensible que es la muerte, porque en el fondo ahora nos estamos exponiendo a contagiarnos con un virus que además leemos en las noticias que afecta no solo a la tercera edad, sino que también afecta a otros grupos etarios y que vemos gente joven y a veces sin factores de riesgo que mueren, eh, y, y en ese sentido yo... Yo creo que efectivamente estamos en un momento de, de mucho riesgo de desarrollar trastornos en salud mental, eh, de mucho riesgo, y lo que hemos visto también en la evidencia ya que ha ido surgiendo de China, etcétera, de, 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 y sobre todo los trabajadores del área de la salud, bueno, pero también en la población general de mayor sintomatología ansiosa, depresiva, el riesgo que tenemos de, de desarrollar trastornos de la esfera postraumática... Eh, el suicidio debi debido también a este factor como del aislamiento, el, el aumento, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar, etc. Entonces, todos los desafíos que hemos estado viviendo en los últimos meses nos expone a muchos factores de riesgo tremendos para pasarlo mal o para desarrollar trastornos en salud mental. Pero por otro lado, eh, yo a mí me gusta conectarme también como con un con un área un poco más esperanzadora quizás, en el sentido de que, de que cuando el ser humano se expone y se enfrenta a situaciones de tanto riesgo y sobre todo a, a sentirse tan vulnerable como es la muerte, eh, se abre una tremenda ventana de oportunidad de... Primer, de de desarrollar factores que son súper importantes para nuestra salud mental. Primero, reconocernos como entes vulnerables, que yo creo que eso es súper importante, ¿ya? O sea, yo creo que en la vida tenemos que reconocer nuestras vulnerabilidades y, y la pandemia ahora nos está poniendo enfrente de nuestra cara ¡Ey! así eres vulnerable. Y yo creo que eso es súper importante y que es algo que podemos aprender y, y llevarnos para el resto de nuestra vida. Después también nos invita como a el distanciamiento social, sobre todo ahora nos invita a a cuestionarnos la importancia de las relaciones interpersonales y de mantenernos conectados con nuestros seres queridos. Entonces yo creo que estamos, estamos en un punto donde después probablemente, y espero que sea así, podamos siempre recordar la importancia de cuidar a quienes nos rodean, de tratarlos bien, eh, de, de mantener conexiones sanas, positivas, eh, y que eso es un gran promotor de la salud mental, entonces yo creo que eso también va, va a tener un impacto en, en el futuro. Y por otro lado, eh, aprendiendo un poco de la historia, por ejemplo, de, de, de lo, del holocausto, de hierra, eh, cuando estamos así tan vulnerables, eh, también tenemos la oportunidad de conectarnos como con la resiliencia, con la resiliencia. Y con, con hacer comunidad, sobre todo, no sé, a mí me ha pasado también en el hospital a veces que, que siento un espíritu de que estamos todos aquí por una misma causa, de que quizás hay un espíritu a veces un poco más solidario, y conectarse con eso, conectarse con que tenemos un propósito en común, un propósito mayor, o, o la cuarentena, los que no son profesionales de la salud... Eh, saber que estamos dejando de hacer cosas o privando nuestra propia libertad por el bien de otros muchas veces, y no solo por el bien propio. Entonces esto de conectarnos por el ayudar a algo mayor y superior a solo el bienestar individual, también son lindas oportunidades, como de reflexión y, y de promoción y prevención en salud mental.
0: Con respecto al tema del distanciamiento social, es un tema que está todo el mundo promoviendo en este momento, eh, pero que también obliga a cierto grupo de personas a romper otras redes que tenían que eran importantes de ellos. Eh, sí. ¿Qué riesgos o cuáles son los. cuál es como el lado oscuro que puede tener todo este distanciamiento social para, para las personas y sobre todo para estos grupos de riesgo que muchas veces son las personas que tienen problemas de salud mental predio o personas que de muy escasos recursos eh, en que necesitaban de otras instancias para poder desenvolverse y que hoy día los estamos obligando a quedarse en la casa? ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que ahí es importante, bueno, yo también he dicho distanciamiento social ahora en, en, en esta conversación, pero, pero yo creo que ahí es súper importante como volver siempre al lenguaje de que estamos en un distanciamiento físico, ¿ya? Que, que lo importante es mantener la distancia de los metros, eh, la distancia, bueno, de, de quedarse en cuarentena en la casa, pero no necesariamente eso implica un distanciamiento social, ¿ya? Es cierto que... <coughs> que como seres humanos necesitamos el contacto físico, necesitamos un abrazo, necesitamos el mirarnos a, no, a los ojos, sobre todo la importancia de algo que quizás no éramos tan conscientes como el lenguaje no verbal, ¿ya? Ahora cuando nos vemos, nos vemos con una mascarilla, y lo único que, que quizás muestra un poco de expresión son los ojos, las manos, entonces, eh, efectivamente, si bien lo importante es el distanciamiento físico, igual se provoca algo de distanciamiento social porque cambia nuestra forma de comunicarnos y de acercarnos, etc. Entonces eso sí, por un lado nos expone a riesgo, de, de, desde lo más básico, de aburrirnos, porque estábamos acostumbrados, algunos somos más sociales, otros menos, pero, pero del aburrimiento de no tener esta actividad social que quizás estábamos acostumbrados por años, al sentirnos también muchas veces frustrados y, y sobre todo los adultos, los adultos mayores, de esto de, de sentir que estamos tan cerca de repente en la ciudad o algo así de, de nuestros familiares y seres queridos, pero que no los podemos ver, no podemos caminar un par de cuadras y tocarle el timbre porque no está permitido, eso nos conecta muchas veces con la rabia y la impotencia, que son emociones que a veces nos cuesta procesar, eh, puede tener un impacto en, en la baja, en baja de ánimo, obviamente que es un riesgo de ansiedad, depresión, y, y, y ojo ahí también que, como tú decías, como esto, estos grupos de riesgo, eh, pero también de manera individual el aislamiento es un factor de riesgo para el suicidio y para patologías en salud mental. Entonces... Eh, yo creo que ahí es súper importante cómo la tecnología, si bien tiene un montón de riesgos, porque también estamos cansados por la telemedicina, o sea, por el teletrabajo, por así decirlo, eh, la tecnología ha sido una, un buen aliado, ¿ya? Como para poder mantener cierto contacto. Eh, y lo que sí, yo creo que es súper importante que, que podamos reemplazar esto que echamos de menos del lenguaje no verbal con otras herramientas, por ejemplo, cuando nos encontramos, y sobre todo los que están pudiendo salir ahora o, o yendo a trabajar a, a las áreas de salud, eh, hacer un gesto con la mano de hola, eh, igual podemos sonreír y eso se ve en, lo, en los ojos, darnos un tiempo de mirarnos a los ojos y escucharnos, así como, hola, ¿cómo estás? No pasar así sin mirarnos, esto de, de detenerse aunque sea unos segundos, hacer una pausa de, te veo, a pesar de que estás disfrazado entero y que tus ojos se ven súper chiquititos, pero logro hacer contacto visual contigo, estamos conectados como seres humanos, porque de verdad, aunque a veces no seamos conscientes, la conexión con los otros es fundamental para nuestra existencia. ¿no? Entonces, yo, yo creo que eso tiene sus riesgos, pero que también tenemos formas de prevenir no, no estar tan afectados por el distanciamiento físico.
0: Una bueno, vez es que ya aceptamos todo esto, que ya estamos en lo que estamos, que sabemos que tenemos que mantener la, la distancia, que no vamos a ver a lo mejor a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, tanto como quisiéramos, y que nos tenemos que quedar en la casa. ¿Qué cosas podemos hacer para seguir funcionando y cómo tratar de darle una normalidad, en el fondo, a nuestras vidas?
1: Sí. Yo creo que esa pregunta ha sido muy interesante cuestionársela desde que partió la pandemia, porque... Um, a mí me pasaba al principio que, que sentía como cargo de conciencia de, de contestar cosas súper básicas, que yo decía como, ¿cómo mi respuesta va a ser como, oye, duerme, eh, mantener una rutina? Como que encontraba que, que era como, ¿cómo no va a haber algo más eh, como pa, para poder estar bien? Pero con el tiempo me he ido dando cuenta, y ahora lo, lo digo como con más orgullo, que desde la ciencia sí está comprobado, y que en verdad la pandemia nos ha invitado a conectarnos con lo más esencial, que son incluso nuestros ritmos biológicos. O sea, para poder seguir funcionando bajo estas circunstancias tenemos que tomar conciencia de nuestras necesidades ultra básicas. O sea, tenemos que dormir. Eso es indispensable. ¿no? La carga emocional que está teniendo esta pandemia no puede ser manejada si es que estamos privados de sueño. ¿ya? La privación de sueño por sí sola es un hecho que nos hace... Eh, nos vuelve desregulados emocionalmente, nos cuesta eh, también ver las emociones de los que nos rodean, nos trae problemas interpersonales, o sea, en verdad, si, si pudiera, de, de todos los consejos que hay dando vuelta, eh, potenciar uno es, por favor, mantengamos rutina básica, sobre todo para cuidar la higiene del sueño, ¿ya? Eh, por supuesto, otras cosas fundamentales como la alimentación, la hidratación, ojalá mantener ciertas rutinas de ejercicio, aunque no es necesario en este momento volvernos a los más mateos del ejercicio, estar entrenando todos los días, pero por lo menos estar conectados con las necesidades de movimiento del cuerpo. Y si de repente estamos en una semana off, y en verdad estamos todo el día entre el sillón y la cama, etcétera. Eh, estar súper conectados con que el cuerpo quizás sí necesita moverse y hacer una pequeña rutina de ejercicio, eh, y lo otro que yo creo que también es muy importante de, de, la, de los tips que se aconsejan, esto de, de filtrar eh, las redes sociales, la información, no podemos estar expuestos todo el día a noticias malas, ¿ya?, eh, o a comentarios negativos, o que a todos lo están haciendo mal, el mundo lo está haciendo mal, el gobierno lo está haciendo mal, todo el mundo lo está haciendo mal, y eso genera mucha angustia, entonces tenemos que darnos algunos momentos del día determinados para escuchar noticias negativas, y ojalá también buscar intencionadamente cosas buenas que están pasando. Porque nosotros también necesitamos estar expuestos a la esperanza, a la resiliencia, a, a buenas iniciativas, eh, entonces eso, bueno, necesidades básicas, alimentación, sueño, ejercicio, distraerse con cosas que a uno le gustan, eh, la regulación a la exposición a, a, a noticias de redes sociales, esto que hablábamos de antes, preocuparnos de las relaciones interpersonales y de lo que necesitamos estar conectados con los otros, como aunque estemos de repente muy cansados, darnos un espacio chiquitito de conectarnos con alguien que queremos, ¿ya? Y eso intencionadamente. Eh, bueno, por supuesto, evitar el consumo de drogas, alcohol, tabaco, etcétera y sobre todo si es que lo estamos usando con el fin de paliar ciertos, ciertos síntomas. O sea, no es el momento para usar sustancias, ni alcohol, ni tabaco, para dormir mejor, ni para calmarnos, ni estar menos ansiosos, porque eso nos expone a un tremendo riesgo de generar adicciones, ¿ya? Si es que eh, en el fondo en algún momento se quiere hacer de forma recreacional, o sea, cada uno tiene su, su libertad, ¿cierto?, pero, pero si es por salud mental, la, la recomendación es no hacerlo, ¿ya? ¿Y porque generan un círculo vicioso? Al principio puede generar una falsa sensación de que efectivamente dormimos mejor, o de que efectivamente estamos eh, eh, menos ansiosos, pero a la larga se van generando eh, alteraciones en el funcionamiento y estructura cerebral que, que perpetúan la sintomatología. Eh, y, y yo creo que también, bueno, haciendo como un zoom a, a, lo, a los trabajadores de la salud, súper importante hacer pausas, ¿ya? O también a, para los que están haciendo teletrabajo en la casa y todo, es conscientemente darse, aunque sea 30 segundos cada ciertas horas y decir, bueno, me voy a dar una pausa y chequear cómo estoy. Lo que ha ido mostrando la evidencia en los últimos años, pero también súper importante como en las pandemias y en los momentos así muy estresantes es que nos tenemos que detener a ver, bueno, cómo está mi cuerpo, tengo alguna tensión, necesito algo, tengo hambre, tengo que ir al baño, cosas tan básicas que muchas veces estamos en piloto automático y no nos damos ni cuenta, eh, pero hacer esas pausas. Así que, eso. Y no, no sé si, bueno, también nombrar un poco de, de los, del trabajo de salud, como cómo seguir en, en esta eh, circunstancia, es que, Mientras estamos trabajando, eh, yo creo que aparte de chequear cada cierto tiempo cómo estamos, y dentro del trabajo mantener también la cobertura de nuestras necesidades básicas, o sea, no puede ser que en el turno no comamos, no puede ser que en el turno no nos demos tres minutos para descansar, para sentarnos, para distraernos, para mirar otra cosa, o sea, eso tiene que ser, y tenemos que chequear, a, aunque... En, aunque quizás no se vaya a resolver, pero tenemos que tomar conciencia de chuta, ahora estoy angustiado, me han tocado el doble de pacientes de lo que me tocan siempre, estoy enrabiado, eh, no sé, se acabaron las mascarillas o lo que sea, y eso me genera demasiada frustración o lo que sea, pero necesitamos tomar conciencia de lo que nos está pasando. No puede ser que lleguemos a la casa y después nos demos cuenta de 12 horas que estuvimos ultra angustiados, con el cuello super apretado, con lo que sea entonces yo creo que ahí es un mensaje de por favor chequearse chequearse, tomar conciencia porque es el mejor regalo que uno se puede hacer para poder tomar conductas que nos ayuden a estar mejor, si no sabemos lo que nos pasa es imposible que estemos mejor eh, y lo otro esto como pertenencia al, al, al grupo, como generar conversar con los otros lo que nos está pasando y, y, y saber que estamos conectados como por un bien superior a, al, al bienestar individual eh, y conectarnos con el sentido de qué nos está haciendo ir a trabajar todos los días, etcétera.
0: Adelantando un poco lo que habíamos lo que tenía escrito como el guión, eh, quería preguntar, aprovechando que ya estamos hablando de esto, ¿qué medidas en el fondo podemos tomar para prevenir la consecuencia de todos estos cambios, en el fondo, porque una cosa es como volver a la normalidad, pero ¿qué otras cosas puedo hacer yo como para paliar un poco lo, los síntomas que, que se pudieran tener en, en la casa una vez? Después de un turno, después de no haber estado con mi familia no sé cuánto tiempo, ¿cuáles son las cosas que yo, que la gente puede hacer en el fondo para, para poder eh, aliviar un poquito todas estas molestias?
1: Yo ahí creo que voy a volver a, a repetir lo que de verdad creo que es fundamental, que es estar chequeándose. Tenemos la tendencia, si bien, a ver, cuando estamos frente a situaciones tan delicadas y sobre todo como es exponernos a, a, exponernos a la muerte de otros y el riesgo de morirnos nosotros, eh, efectivamente al principio podemos reaccionar con ciertos mecanismos de defensa como estar un poco más en negación, un poco más disociado y distanciado de nuestras emociones, y eso a veces son respuestas adaptativas, ya que no tienen necesariamente una connotación negativa en un comienzo. Pero ya estamos en una etapa en que necesitamos ir preguntándonos tres cosas, o así sea, si, si pudieran siempre preguntarse cada cierto rato tres cosas, ¿cómo está mi cuerpo?, cómo están mis pensamientos y cómo están mis emociones. Son tres grandes áreas de todo nuestro ser que tenemos que ir chequeando. Nuestro cuerpo necesita, no sé, estoy deshidratado, necesito comer, eh, necesito hacer ejercicio, tengo alguna contractura, me duele algo, cómo está la mascarilla, me estoy haciendo una herida en la nariz, no puedo llegar a mi casa después de mil horas y, y darme cuenta que tengo la media herida en la nariz. ¿ya? Entonces, eh, ¿por qué por la mascarilla por lo que fuera? Entonces, ya, el cuerpo, las emociones, tomar conciencia de lo que estoy sintiendo, y los pensamientos, bueno, ¿a dónde se me está yendo mi cabeza todo el rato? ¿Estoy logrando estar concentrado? ¿Estoy logrando, por ejemplo, eh, poner atención a los pacientes? ¿O estoy todo el rato yéndome a escenarios negativos, a de que me voy a contagiar, a que, no sé, es injusto lo que estoy viviendo, etcétera, etcétera? Y, y no es porque queramos evitar nada de lo que nos pasa, sino que lo queremos reconocer, porque a la medida que reconocemos lo que nos pasa, somos capaces de cambiar nuestras conductas, ¿ya? Eh, hacia lo que nos hace bien. Entonces, pequeñas pausas y monitorearse. Eso, eso es lo que se ha mostrado, eh, sobre todo en, en situaciones así como tan estresantes, eh, que funcionan. Lo otro es, es conversar, ¿ya? Somos malos conversando con lo que nos pasa. Y, y hay veces que somos más reservados, pero quizás encontrar a alguna persona y, y de manera intencionada ir a decirle, oye, ¿cómo te has sentido tú? A mí me pasa esto, y lo que nos vamos a encontrar es que probablemente, como somos todos seres humanos, nos están pasando cosas parecidas, nuestra mente está funcionando parecido, nuestras emociones están sintiendo cosas parecidas, etcétera. Y, y así también nos sentimos como desde la compasión en que somos una humanidad en común, que nos pasan cosas comunes y que podemos apoyarnos entre todos y, y, y nos, quizás nos conecta con un sentido de pertenencia un poco como más importante. Y lo otro, eh, en los momentos malos que van a haber, que, que vamos a estar estresados, que vamos a estar en el fondo con emociones eh, difíciles de sobrellevar, etc., como preguntarnos, bueno, ¿qué, ¿qué nos hace resilientes a nosotros de manera individual? Como, ¿qué hace que yo esta crisis la viva de una mejor manera? ¿Qué, qué me permite a mí estar un poco mejor dentro de lo malo que estoy viviendo? Eh, y ahí, desde lo, de los estudios, sobre todo como de campos de concentración, fue como, bueno, ¿qué les permitía a los prisioneros como de, del holocausto eh, Vivir esas condiciones tan adversas que estaban viviendo y, y un punto en común fue, bueno, conectarse con el sentido de la vida Con un propósito, es como Estoy haciendo esto porque me gusta ayudar Porque me conecta con mi fortaleza Quizás, por ejemplo, de eh, organizar equipos Porque eh, también lo paso bien Conectándome con el conocimiento de la medicina Con lo que sea, ¿verdad? Hay millones de fortalezas y Cada uno tiene más de una y de otras Porque somos distintos, pero... Cómo, ¿Cómo este propósito eh, y la conexión con las fortalezas de uno nos hace más resilientes? Yo creo que ahí es súper importante que uno se vaya cuestionando esas cosas.
0: Ha no, hablado, mencionado varias cosas de la tecnología, un poco el lado bueno que ha tenido y el lado malo de la exposición a, a los medios y a esta cantidad de información no filtrada. También he dicho muchas veces que nosotros somos seres sociales y que necesitamos mucho de nuestras relaciones interpersonales para poder eh, vivir en un estado de bienestar. ¿La tecnología, que tan buen sucedaño, es para el cara a cara, finalmente, en, la, en el momento de conversar?
1: Uy, eh, no sé si ya lo sí, en eso, ¿no? Sí, es eh, eh, una pregunta súper interesante. Yo, la verdad, no he no encontrado así como evidencia eh, que, que pueda ver como qué tan reemplazable lo uno y lo otro, pero yo desde la intuición, desde como mi paradigma de ver la vida, yo creo que el contacto físico y, y el contacto presencial es irremplazable. Eh, nosotros tenemos todo un sistema neurológico de, de neuronas en espejo y todo, que si bien se activan a través de la pantalla, se activan de una manera distinta, lo que sí he visto en algunas publicaciones es como, este cansancio de estar en la pantalla es mucho mayor a que si estamos cara a cara, porque el cerebro está constantemente tratando de buscar mayores eh, señales, o movimientos, o lenguaje no verbal, por ejemplo, para poder entender lo que me está tratando de decir el otro. Entonces, yo creo que sí estamos más cansados de comunicarnos a través de las pantallas, porque efectivamente para el cerebro por lo menos ahora que no estamos acostumbrados, es más difícil entender realmente en la totalidad lo que el otro me está tratando de decir, si es que no estamos con esa como riqueza del, del otro, de los otros tipos de lenguaje. Eh, yo, yo creo que, que somos seres sociables de que necesitamos el contacto, y necesitamos el contacto físico, pero que ante esta circunstancia, por un bien superior que es dejar en el fondo, o, sea, o detener la propagación del virus, somos capaces de regularnos y distanciarnos, que está bien, pero yo creo que a futuro somos una especie que, que necesita del contacto. Eh, y, que, y que es agotador estar solamente comunicándonos a través de pantalla. Sí, y, y con respecto a las redes sociales, yo, eh, son, es una forma en que se puede decir mucho desde un lugar muy protegido. Y, y yo ahí llamo como a, a, la, a la ética y a la generosidad de cada uno de ser súper responsable con lo que comparte. Eh, lo que estamos compartiendo está generando emociones en el otro que lo está leyendo. Y si estamos constantemente siendo una fuente de malas noticias, de quejas, de, de una mala actitud... Eh, estamos generando un impacto negativo necesariamente en el otro, eso no significa que tengamos que vivir en una burbuja de no saber la realidad, etc., pero, pero tenemos que, que regular la cantidad de información mala, no podemos vivir solo de eso, no podemos vivir solo de las quejas, tenemos que también saber mirar lo bueno que hay en lo malo, tenemos que saber y aprender a agradecer lo bueno que está pasando, las buenas noticias, eh, lo lindo de la vida lo lindo en la naturaleza o sea, eso tiene que estar no, no puede ser que estemos todo el día bombardeados de cosas malas, eso no nos hace bien eh, y esas son fortalezas que tenemos que desarrollar de, de conectarnos con la gratitud y, y con las cosas lindas también que están pasando
0: Ya, para ir cerrando un poco una última pregunta que en realidad es como de las cosas más más relevantes que quiero sacar en limpio, hemos hablado lo importante que es comunicarnos, lo importante que es estar atento a los otro, pero también hemos visto cómo hemos perdido el lenguaje eh, corporal, cómo hemos perdido las señales no verbales, eh, producto del uso de, lo, de la PP, producto del uso de la tecnología, el aislamiento, el distanciamiento social y todo eso. Ya hablando un poco más enfocado en personal de salud y sobre todo lo que es la primera línea. ¿Qué cosas me van a servir a mí para darme cuenta si es que algún colega, si es que algún compañero de trabajo, eh, alguien que está a mi lado necesita ayuda? ¿Y cuál sería el momento ideal para decirle a esa persona o para que uno mismo pueda ir a buscar ayuda ya de profesional de la salud mental, eh, un poco como para evitar eventos tan lamentables como lo que pasó hace un tiempo atrás con un urgenciólogo en Estados Unidos que terminó suicidándose, sobrepasado por lo que estaba viviendo, y que lo hemos visto también en otras partes del mundo. Hubo una enfermedad sí. en Italia también. Entonces, ¿cu sí. ¿cuáles son esa, esas claves? Porque yo creo que eso debe ser uno de los temas más grandes que podríamos vivir, que es perder a alguien sobrepasado por la situación que estamos viviendo todos juntos y que estamos peleando todos juntos.
1: No, de todas maneras, ahí y... Y yo creo que ahí tenemos como una responsabilidad común de grupo de ir ayudándonos porque algunos van a estar más alto en algún momento, otros más bajo etcétera, y es como cómo nos vamos apoyando a seguir adelante y, y, y ayudar a recuperarse a los que están más bajos, etcétera. Y así como en el largo tiempo, porque esto igual va a durar un, un tiempo. Y ahí yo creo que con respecto a otros, eh, bueno, primero nombrar que efectivamente somos una cultura eh, en el área de la salud que nos cuesta pedir ayuda, ¿ya? Y yo creo que eso es lo más importante, de que tenemos que reconocer que somos malos pidiendo ayuda y que este no es el momento para podérselas todas. ¿Ya? Primer mensaje. O sea, yo creo que aquí, sobre todo, tenemos que conectarnos con esa vulnerabilidad de que lo que estamos viviendo es difícil y que no está nada de mal pedir ayuda, de que es totalmente normal que estemos sobrepasados. O sea, ese es el primer mensaje, reconocer. Reconocer que podemos necesitar ayuda, y que no hay nada de malo en eso y que no nos hace eh, menos valiosos o más débiles, para nada. De hecho, pedir ayuda, bajo mi punto de vista, eh, es un, un síntoma como de fortaleza, ¿ya? Así como reconozco que estoy mal y voy a pedir ayuda, yo creo que eso habla muy bien de las personas. Eh, con respecto a los otros, cómo ayudar a otros, yo creo que siempre podemos estar alerta cuando los otros cambian, por ejemplo, su forma de comunicarse con nosotros, cuando los vemos, por ejemplo, que ya no van a querer ir a almorzar, o, o están cambiando su rutina dentro de, de, del trabajo, que los vemos más aislados, que los vemos, no sé, si hay... Cualquier cambio, aunque sea sutil, una persona que sonreía más ahora está sonriendo menos, era más buena para la talla ahora no, no tira talla, o, o señales como que está empezando a llegar tarde, o, o está más desconcentrado en las visitas, eh, cualquier cambio que podamos ver de esas personas que conocemos, yo creo que son alertas en las cuales nos podemos acercar y decir, oye, te noto un poco más desconcentrado, con más sueño, eh, o lo que sea, como te pasa algo, quisieras conversar, o, o lo que sea. Entonces, yo creo que con respecto al entorno, ojalá estar como atentos a los cambios de la gente que nos rodea, ¿ya? Eh, y con respecto a nosotros mismos, eh, bueno, nuevamente volver a esto de ir chequeando, ¿no? Eh, y, y cuando en verdad sentimos que nuestras propias herramientas que nos han ayudado en otros momentos de, de, de crisis, ya no están siendo suficientes, como que estamos sobrepasados con nuestras propias conductas adaptativas, con lo que normalmente como que echamos mano cuando estamos mal, ya no está siendo suficiente para poder volver a sentirnos bien, eh, etc. Entonces, pero pero yo creo que sobre todo es como, como el, el mensaje de, de, de que cuando alguien está funcionando de una manera distinta, es porque algo mal lo está pasando, ¿ya?, eh, y también cuando vemos que otros o nosotros mismos estamos eligiendo conductas desadaptativas para enfrentar lo que nos pasa, o sea, si vemos que estamos recurriendo al alcohol, a medicamentos, a automedicarnos, o, o otras conductas desadaptativas, a pesar de que estoy muerto y llego a mi casa y me pongo a estudiar horas del coronavirus, a pesar de que igual ya sé es lo suficiente, pero, no sé, eh, estoy como hiperávido de conocimiento porque estoy muy angustiado, eh, como como cuando nos pillamos en conductas desadaptativas eh, o muy extremas, eh, siempre es importante conversarlo. Y ahora, ¿y cuando pedir ayuda como profesional propiamente tal? Siempre es mejor pedir antes que después. O sea, yo creo que lo peor que puede pasar es que uno pida una consulta y que te digan, no, mira, en verdad, lo que veo es súper normal lo que te está pasando, creo que estás activando tus recursos, no hay nada de que asustarse, es mucho mejor eso a que llegar mucho más tarde, cuando ya estamos con un episodio de, pres de presidio instalado, o cuando efectivamente ya estamos con un trastorno de estrés postraumático instalado. Eh, entonces... Pregunten, y, y también nosotros, en, sobre todo en, en el área de la salud, tenemos amigos de salud mental que podemos preguntar. Eh, no necesariamente tiene que ser una hora formal, pero sí, sí vayan preguntando. Yo creo que chequearse e ir preguntando si está bien o no, porque además uno ni siquiera sabe necesariamente si está bien lo que estoy sintiendo o no, si es normal o no es normal. Y, y ahí hay que preguntar, si somos todos humanos. A todos nos está pasando millones de cosas. Eh, no somos los únicos, nunca, <ríe> ¿ya? Y, y, y reconocerse como parte de esta humanidad, yo creo que es súper importante como para poder también saber que podemos pedir ayuda.
0: Muchísimas gracias. Bueno, quería agradecerte por tu participación en este capítulo de nuestro podcast, y nada, espero que podamos volver a conversar eh, y volver, volver a tener algún nuevo episodio más adelante. Ha sido todo muy esclarecedor. Muchísimas gracias.
1: De nada, gracias a ustedes por la invitación.